0: 今天呢，又是一集私心的录音了。因为呢，在一些呃社团里面啊，在群组里面，其实都有提到，有很多的一些河豚的鱼友们都在问一个问题，就是我养的河豚是淡水的河豚，我该喂它吃什么？我养的河豚是海水的河豚，我该喂它吃什么？还有一些人会问，哎、欸，我养的像是金娃娃这一类的河豚，它是属于汽水域的河豚，我该给它吃些什么？好，这个部分呢，就是在很多的鱼友们敲碗之下，其实也是自己想讲的一集啦。因为真的有蛮多人在问的，而且好像是普遍会有的一个问题，所以呢，在今天就来针对河豚到底要吃些什么，他们的营养需求到底是什么，我们来做一个简单的说明。好，那在这样的状态之下呢，其实就是我们来聊一聊了。河豚它到底有什么样的特质？帮大家回忆一下哦，因为在过去直播还有在文章中都有提到这样子的一个状态。河豚它是一个吸收快、代谢快的鱼种，所以呢，大部分的鱼哦，它的成体来说，如果你今天要让它养到出现营养性的问题，也许可能要半年到一年左右，它才会出现。可是河豚依照种类的不同哦，大部分中小型的品种。比方说像巧克力娃娃、像是金娃娃、像是毛毛狗头这一类的中小型的种类，大约三个月左右就会开始出问题。然后呢，如果说是像斑马或是皇冠这一种比较大型的河豚种类，它则是会要一到两年的时间才会出问题。其实就跟大部分的硬骨鱼成体来说是差不多，它相对的比较耐。但是呢，中小型的种类很快就会出现问题了，那就会对于很多事主来说啊。到底要给他们吃些什么，才不会有营养性的问题发生？这个问题在养河豚的这个社群里面，其实就会是一个很热议的一个议题了。那简单来说呢，我们一定要掌握几个喂食的原则。首先，第一个是我们一定要维持多元的饵料。因为河豚它吸收快、代谢快、利用快，所以在这样的状态之下，如果你有营养的失衡哦，长期的偏食只给单一的饵料，它一定很短的时间就会出现问题。所以呢，不论如何，即使你是单纯尽量希望它以饲料为主的鱼，你每个礼拜光是穿插一次的生饵搭配哦，比方说是红虫啊，或是虾、啊，或是一些呃猪纹锦之类的鱼肉等等，它都会有非常非常好的成长效果，基本上已经可以达到就是。只长期稳定饲养这样的结果了。那再来就是不要过度喂食，因为就是吸收快、代谢快，它肥的也快。如果说你今天营养过剩，不小心就会脂肪肝。所以呢，你每个礼拜给他一到两天的断食日，让他可以利用自己体内累积的这些储存的这一些营养，这件事情非常的重要。那过度喂食呢，也会影响到说这条鱼的寿命，因为代谢快、肥胖，然后等等的。当你今天如果产换水、过度操作、水质异常、生病之类的，它很容易因为它的肝脏代谢功能不好，它就会在这个过程中容易出现暴毙之类的风险。所以呢，不要过度喂食，在河豚来说是非常重要的一件事。那第三点呢，就是我们接着刚刚讲的，不要过度喂食哦。如果你真的很抗拒多元的饵料，就是你怕给它生饵、活饵之类，你可能担心有寄生虫，担心有细菌的问题，那你要用饲料，纯喂食饲料可不可以？没有问题。那你至少要准备两种不同的饲料，你搭配断食日。饲料混合搭配哦，就是一天的断食日，可能你中间再喂两天，然后再断食一天，再喂两天这样的方式，你去给它混合搭配不同的饲料，也可以提供它不同的营养。所以这三个原则对于河豚的喂食饲养来说是非常重要的。那当你掌握了这一些原则之后，我们再来讲讲河豚它的这一个特性是什么。首先呢，河豚因为它的渗透压的调节能力非常优秀，所以它栖息地很广泛哦。有纯淡水的种类，有纯海水的种类，也有为了觅食哦，会从淡水跑到河口，从海水跑到淡水流域的下游区域，或是说有很多的种类，不论是淡水、海水，它们都会让鱼苗在红树林河口区长大。长大之后，有一些会往海里面跑，有一些会往河川跑，所以呢，实际上它们对于水质哦，对于盐度的这一个变化的适应能力非常好。那在这样子的状态之下，大家就可以想象，它的食性、营养的需求，其实比起其他的鱼类，单纯在河里、单纯在海里，它一定会比较复杂、多元一些。所以这一个部分呢，我们就来简单的依照它的生活区域来分了。首先，第一个是。偏好纯淡水区域生活的品种，比方说是像披鼠的，就是毛毛狗头这一类的哦，或是一些绿森林狗头、珍珠狗头这一类的。再来就是斑马狗头、皇冠狗头这一类的，还有巧克力娃娃等等，它相对是简单一些的。在多元饵料的前提之下哦，你用淡水鱼的主饲料哦，淡水鱼的饲料搭配红虫、小鱼、小虾，你就可以很好的照顾它。那海水区域呢，也是相对简单哦。海水的河豚，你以海水鱼的饲料搭配鱼虾小卷啊、文蛤之类的、拉拉之类的，都可以非常好的照顾。那最主要问题最多的还是在我们一开始所提到的，就是这一些觅食会前往汽水区域的品种，不论是像红眼娃娃哦，除了巧娃之外，其他的三种红眼娃娃，再来就是金娃娃、八字娃娃这一些，其实很多人都会纳闷，到底该吃什么好。其实这个时候逻辑非常的简单。以红眼娃娃系列来说，虽然它会到河口区域密食，但它主要是栖息在河川。那很简单，我们可以用淡水鱼的饲料作为主要的饲料提供。那如果说你能够用海水鱼的饲料会更好，对于它来说没有关系，反而可以提供它更多元的营养。然后呢，同时搭配红虫或是少许的螺之类的，都可以有很好的饲养结果。那金欧蛙这一类呢？则是它会在河口区域觅食，但是随着成长，它主要会是在海水区域停留，不会往河里跑的。那在这个过程中呢，它的饲料的选择随着它的成长，或是说当你开始在调整盐度的这个时候，哦，盐度逐渐把它从汽水域调成海水的这个过程，你就以海水域的饲料为主，不要单纯的只给红虫或是淡水鱼的饲料。这一个部分呢，其实是关系到他们的一个生理代谢机制，还有营养的利用、合成和吸收哦。以金娃娃为例，因为它已经在学术方面呢是被证实它是海水鱼，没有错。哦，所以呢，就是关于金娃娃到底是汽水鱼还是海水鱼，这个其实已经不用再次争论了，因为很早以前就已经被证实，在分类上被鉴定到海水鱼去了。那在这样的状态来讲，我们用海水鱼和淡水鱼的营养利用合成的这一些原理逻辑来说，以海水鱼来讲。海水中呢，因为营养的来源太多了哦，随随便便一个草间带、一个呃红树林区就有各式各样的营养来源，所以它的营养来源那么多那么容易。这一些海水鱼呢，它们对于像是 EPA、DHA 这一些脂肪酸啊，或是一些其他营养物质的合成，其实呢能力都是非常弱的，它自己没有办法生成这些东西，没有办法很好的合成这些东西，所以它必须要仰赖食物来进行补给。那淡水鱼的状况呢？没有问题，它可以自行合成，所以它对于外在营养补充的需求就相对来说没有那么大，没有那么的强烈。所以呢，这也是为何一般我们在水族馆买饲料的时候，淡水鱼的饲料呢，它相对来讲，它的价格会比海水鱼的饲料便宜的原因，因为营养价值不同。成本不同哦，真的就是完全不一样的。所以呢，就结论而言，大家哦，真的不用去过度去思考。诶、欸，那个我只给红虫就可以了，我只给什么东西就可以了，或者说啊、哦，我一定要养它，要准备超级多种的饲料，超级多种的饵料。这一件事情真的会是啊、呃，鱼本身还没有感觉的时候，饲主先累死。那我相信很多人呢，养河豚的过程中，其实都是只有养个一两只，养一点点而已。所以，如果你为了这一些呃小河豚们，你去准备了这么多元的饵料，说真的会很辛苦哦。有的时候我们准备简单的饲料，接着呢，在你自己吃晚餐的时候，你可能会煮蛤蟆汤，你可能会煮辣辣汤，你可能会吃一些呃川烫白虾之类的料理。你在准备这一些食材的时候，这一些双壳贝类，让它吐沙后，把闭壳肌切开，就可以丢到鱼缸里面给他们咬。如果是虾类，在解冻后下锅前也可以给他们吃，所以呢，用这样子的方式就可以做到一个营养的补充了。哦，千万不要矫枉过正哦，那个鱼本身还没试，四足先挂掉哦，累挂的这个是没有必要的。啊、哦，这件事情提醒大家。那再来就是，如果说你是不想要准备那么多生饵，只想要靠饲料来喂养河豚的朋友，可以吗？没有问题。你如果想要用这样的方式操作，除了谨记我们前面讲的，记得要有断食日，让它可以利用它储存的营养。再来就是准备两种不同的饲料。那这两种不同的饲料，相信有很多的听众听到这边应该都有一些概念了。你可以准备一款淡水鱼的肉食饲料，再来就是一款海水鱼的肉食饲料。你把这两款交互搭配。就没有问题了。所以呢，在这样子的操作之下，如果你假设礼拜一、礼拜二分别喂食淡水鱼饲料、海水鱼饲料，礼拜三断食，礼拜四的时候你再给它淡水鱼饲料，礼拜五给它海水鱼饲料，礼拜六再给它休息一天，或是礼拜六给它一餐的生饵哦，因为假日嘛，也许饲主要吃好一点，就顺便给鱼也吃好一点。那这时候礼拜天断食休息一天，礼拜一再重复这样的操作，有一个这样子的周期。其实你的鱼就可以很好的饲养哦，所以总而言之，你准备一款海水鱼饲料，一款淡水鱼饲料，一个礼拜至少一次的给予生饵哦，再怎么久也不要超过一个月才给它生饵哦，就是一个月至少要有一次哦。那你再加上日常的养殖管理操作，维持好水质的清洁，不要过度的堆叠滤材或是你的底沙，不要过度的就是呃囤积脏污。哦，你只要做好这一些注意事项，其实你的饲养上面、照顾上面是可以很轻易的，就是维持一个长期的饲养哦，轻轻松松让你的鱼也能活超过八年、十年哦。在以目前的市场来讲哦。日本人还有在欧美那边的玩家哦，他们其实，在这一方面的操作，算是社群间的习惯了。所以在这样子的状态之下，大家养鱼都养得很轻松，而且养非常多年哦。金娃娃随便养超过十年、十五年是很常见的。那在这样子的状态之下呢，希望也把这个资讯分享给各位台湾社群的玩家，让各位玩家呢都可以轻松的，就是养好你的鱼哦。记得就是要饵料的多元化。钻石的操作，然后呢，偏海水的就给它以海水鱼的饲料为主，偏淡水的就以淡水鱼的饲料和红虫等的东西为主，只要这样做就可以很好的养鱼了。那我们这边是鱼活通乱乱说，我们下次见，拜拜。